0: om USA:s historia. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
2: Now,
0: In a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Mr Gorbachev,
1: tear down this wall.
0: I did not
1: have sexual relations with that woman, Lewinsky.
0: Då säger vi välkomna till podcasten Skärbanan,
2: en podcast om amerikansk historia. Med mig Per Fjärningby och med dig. Robert Vux. Hur är läget Robert? Det är bra, jag börjar bli lite varm i kläderna nu. Det här blir ju avsnitt nummer tre som vi spelar in.
0: Precis, och vi har laddat med kaffe så nu, nu kör vi.
2: Yes.
0: I det förra avsnittet så pratade vi ju om så lite allmänt. Och vi hade inte riktigt pratat om när engelsmännen etablerade sig utan vi pratade lite grann om att de var redo att etablera sig och, och att fransmän och spanjor hade varit och känt lite grann på Nordamerika. Och nu tänkte vi att vi skulle etablera de här engelska kolonierna, då, de första kolonierna. Och i kommande avsnitt så tänkte jag att vi skulle helt enkelt etablera de tretton kolonier som sedan bryter sig loss och formar dagens USA. För det är ju, då, första versionen av USA hade ju tretton delstater och det är ju då tretton kolonier som, som bryter sig loss då. Så idag tänkte jag att vi skulle börja med kolonierna Virginia och Maryland.
2: Har du någon referens till dem? Nej, vi nämnde ju för Eller tänker du på en ölreferens redan nu?
0: Ja, varför inte? Vi brukar ju alltid rekommendera något ja, bra öl. i det, det här... I lite varmt klimat och...
2: Ja, öl och, och vi, vi pratade ju fram och tillbaka om vad det skulle kunna vara. Men jag tyckte ändå att vi skulle hålla kvar vid det brittiska nu då, innan ja. det blir... Precis, det är ju väldigt brittiska kolonier detta. Ja, och det är ju lite av min favorit typ av öl då. En brittisk bitter... Ale, Nej, ja. Det är inte du bryr för. Nej, verkligen inte. Om man ska vara mer specifikt då så skulle jag ju rekommendera en London Pride. Ja, det är ju flaggskeppet. Ja, verkligen. Ja. Det finns ju andra. Ja, finns ju. Vi, vi ska inte. I, <laughs> eller vi kan ju göra reklam, vi är ju inte sponsorerade. Nej, sen, det kan vi ju gör. göra. Pride den är? Ja. Den är för jäkla bra. Alltså.
0: London Pride alltså. Ja. Eh, sen finns ju även ESP.
2: Ja. Det finns, finns lite andra. Också. Lite starkare storbror där i ja. Och
0: ska man ta amerikanskt så kan man ju ta Boston-Egel. Ja. den är ju faktiskt engelsk av sin karaktär men ändå amerikansk så den kanske representerar det här avsnittet bäst tänkte jag ja. men vi ja, rekommenderar Hell up Pride så ja. kör vi det helt enkelt då. men när vi var förra avsnittet så hade ju, alltså Nordamerika var ju förhållandevis outforskat och ookkuperat, alltså av europeer då vill säga, det är ju alltid som passus när man pratar så kring ursprungsbefolkningen men så i söder då I början av 1600-talet så fanns ju Spanjorna då Vid Sant Augustin då, Som vi nämnde för förra avsnittet då. Men det är här i början av 1600-talet Som den här europeiska kampen Om Nordamerika börjar på allvar då. Engelsmännen grundar då Det vi ska prata om här då Jamestown 1607 Året efter 1608 så etablerar Fransmännen Quebec Och spanjorerna Santa Fe I västern 1610 och hollandarna eh, grundar Fort Nassau som blir staden Alban i 1614 några år senare. Och sen lite sent in i matchen då som vi kommer till lite senare i, i nästa, nästa avsnitt så blir det då Fort Christina som svenskarna etablerade 1638 då. Många av de här kolonierna, oavsett vilken nation det är som är mord får ju namnet Nya, alltså Nya Spanien, Nya England, Nya Frankrike Nya Nederländerna, Nya Sverige Och i många fall så har man ju faktiskt som avsikt att bara kopiera det sociala och politiska mönstret och ta det nationella konceptet rakt av från Europa och skapa en kopia i Amerika då. Alltså samma land fast på andra sidan Atlanten Och det är lite ironiskt, för i realiteten blir det faktiskt någonting helt annat väl på plats i den nya världen så tvingas man att anpassa sig efter de lokala omständigheterna och, och det uppstår också liksom en möjlighet då att kunna gå sin egen väg och distansera sig från moderlandets styre Man skulle kunna säga att det blir fritt. Och det är speciellt om engelska kolonierna utnyttjar den här möjligheten och med tiden så är det inte så konstigt att det är de engelska kolonierna som, som, som slår sig loss och grundar USA då. Men om vi tittar på de engelska kolonierna så i början av 1600-talet som vi sa i förra avsnittet så är England redo för kolonisering då kriget med Spanien är slut Irland har kuvats och koloniserats England och Skottlands kronor är enats i samma kung och de här kompanierna som vi nämnde, de här slags aktiebolagsaktigt då, är redo att börja försöka kolonisera då. och det fanns ju två kompanier det första som det som är först ut är Plymouth kompaniet som skickade iväg men för att skapa en koloni i dagens Maine då, 1607 det brukar kallas för Hopeham-kolonin, eller och en slags indian namn. Men den här kolonin överges efter bara en enda hård vinter då. Mycket på grund av interna stridigheter. Det blir som vår gamla historielärare på högsta dagar, så tjafs, tjafs. Mm. <laughs> Och sen är det ju jävligt kallt också. Det är ju konstigt plats att kondisera Main. Jag har varit där i februari. Det är ju svinkalt, liksom. Så att man tycker att de borde knastat in syktet lite söderut. Men det gör de inte då. Så det, det kompaniet som egentligen blir framgångsrikt riktigt är då London Kompaniet som skickar iväg tre stycken skepp 1606 då, från England. Som är de, det här blir då den första permanenta kolonin. Då. Och då brukar man tänka sig ah, att Mayflower... Mm, det jag tyckte det, precis säga ja. det.
2: var ett av skeppen, Mayflower.
0: Ja, nej det är inte det. Nej. Men många amerikaner tänker ju att det första skeppet var Mayflower. Men det kommer ju faktiskt betydligt senare då. Så de här skeppen heter faktiskt Susan Constant, Goodspeed och Discovery. Mm. som egentligen. Det är inga kända skepp så sett. Nej. Eh, året är på då, 1607, så når man dagens Virginia då. Och skapar en koloni då. Eh, man kallar den lilla orten som man skapar då för Jamestown efter kung Jakob den första då som har tagit över tronen efter Elisabeth eh, och vi översätter ju med Jakob men de heter ju James the First och så vidare mm. och det är ganska unikt upplägg för redan i det här privilegiebrevet som de här kompanierna får så fastslår man att kolonisterna ska erhålla samma rättigheter som alla andra engelsmän alltså även om de är så här sjukt långt hemifrån så, så de här rättigheterna ska man då behålla och det här är ju oftast de här rättigheterna man tar fasta på och det är lite ironiskt då att det är 150 år senare så är det just tolkningen av de här rättigheterna som gör att det blir en konflikt då och frihetskriget bryter ut då. men Virginia då i form av Jamestown blir den första engelska kolonin då. och till början är det ju bara den här or lilla orten Jamestown då. men det är Hänger verkligen verkligen på en skörtråd. Det är lite grann ett av helvetets plats på jorden kan man säga. Så det är, ju, det är inte mycket som gör att Coronin egentligen överlever. Den kunde lika gärna gått samma väg som alla de andra.
2: Vad blir utmaningarna för Jamestown här då?
0: Ja, det har faktiskt flera utmaningar, eller tre ganska allvarliga problem eller bekymmer då. Och det första har att göra med om man tänker sig att man spelar ett strategispel och ska anlägga en stad typ Civilization eller Age of Empires. Jag vet att du också spelar spelat sådana spel. Oh, är fantastiskt, roliga. jag gillar strategispel. Vad är det första man ska tänka på? Man startar ett sådant spel.
2: En, en bra plats måste det vara då. Precis. Uh
0: -huh. och Det första problemet är ju läget. För de väljer en plats som är ganska bra för skydd mot spanjorerna, alltså en bit upp längs en flod och sådär. man kan rikta kanonerna ut mot havet. Men det här platsen är ju ren katastrof. Det är det är massa träsk runt om då. Eh, tidvis blir vattnet bräckt, alltså det kommer upp i salt i sötvattnet och det är malaria mygg i mängder. Då, så att det är en extremt ohälsosam plats. Så att det gör ju att sjukdomar sprider sig jättelätt då, i det här varma klimatet. Då. Det andra problemet man har det är ju att de flesta som kommer i första vänden här, 105 stycken män då, inga kvinnor de är för de flesta, de flesta är lycksökare, det är äventyrare man kanske skulle säga soldiers of fortune på, på engelska men så de, de ägnar sig ju framförallt åt att leta guld och rikedomar, snarare än att odla och jaga och fiska och försöka överleva dem. och det tredje problemet är att det är väldigt mycket gräl och maktkamp så alltså det blir tjafs även i den här kolonin då. Ledarskapet är lite förvirrat och otydligt då, och bland annat finns det en person som heter George Kendall som, som skjuts på grund av förräderin och upp mot de styrande i kompaniet då. och det är ju faktiskt lite passande på något vis kan man känna att illojalitet mot arbetsgivaren är det första brottet i <laughs> USA på något vis. Eh, så nästa gång, nästa gäng anlände från England då, året det på, då har bara 40 av de här 105 överlevt eh, den första tiden där då. Eh, men då stiger en person som heter John Smith in i handlingen och han kan man säga det, är lite av den första hjälten i USA. Eh, han tar kontrollen över ledarskapet då, och räddar kolonin då han sätter folk i arbete ser åt dem att han har boskap som har använt och börjar odla majs då, som ju faktiskt är liksom de märker att indianerna överlever på majs så vi måste ju odla där och så det blir lite den här devisen att den som inte arbetar den får inte äta och det gör ju att man slutar leta guld och börjar ägna sig åt kolonisering på allvar. då praktiskt. Och den här John Smith alltså det är en sjukt fascinerande man. Man kan ju nästan göra en parentes här vi snackar om äventyrer Jag ska försöka dra hans liv i livskort för att för du se om du tycker att det är ett mm. helvetsrikt liv hem. Han är född antagligen 1580. När han var 16 år drog han till sjöss. Han strider som legosoldat i den franska med i krig mot Spanien för Nederländernas självständighet. Därefter drar han iväg till Medelhavet och ägnar sig åt både handel- och piratverksamhet. Och på något sätt tar han värvning igen och så strider han för både Österrikes räkning och Balakets räkning, alltså dagens Rumänien ungefär mot de ottomanska turkarna och enligt en legend då så dödar han och halshugger tre turkar i en duell vilket gör att han adlas till prins av Transylvanien <laughs> mm. och då har han en sköld med mönstret av tre turkiska huvuden. <laughs> okay. ja. eh, och så i, i en strid mot tartarer 1602 så skadas han och tas till fånga och sergs som en slav då. men hans turkiska ägare skickar honom som en gåva till en grekisk älskarinna i Konstantinopel och då blir hon förälskad i honom <laughs> Och så tas han med då till Krimhalvön Och där lyckas han fly från det ottomanska riket Upp till Polen-Litauen Som är ju ett gemensamt rike Och sen vidare därifrån på något vänsters vis, Ner genom Europa till norra Afrika Och därifrån hem till England igen <laughs> Så han kommer hem 1604 då med Några år innan han drar iväg till Amerika då. Och då har han varit med om allt, allt det här. Då. Så det känns ju nästan som en påhittad historia.
2: Ja, man får nog säga som jag kommer inte ihåg om det var vår filosofilärare som sa det. Får man ta med ett kilo salt?
0: Ja, man kan fundera på det. Jag vet inte hur många historier... Om, om detta nu stämmer så är det <laughs> ju fantastiskt alltså. ja, okay.
2: Och då kan man förstå att han hade lite respekt med sig när han då kom till kolonin sen. Men, men det kanske hände någonting i England. Var, varför är det han som åker över då? Vet man det? Du, jag
0: vet faktiskt inte varför han är en av de som, som åker över, men han är, ju, han är ju säkert driftig
2: Jag tänkte säga, var. driftig verkar ja, han Men
0: eh, han irriterar folk också Han är säkert lite bäst utan Han har varit ute på motsvarigheten Till en sån här självförverklande luft, Luftresa idag mm. eh, så, han är, så att de andra gillar inte honom där. Så på ett, en av de här skeppen På väg över till, till eh, Jamestown Så så fängslar de andra honom så att han hamnar i fångenskap då men när de kommer fram till Jamestown så de vet, ingen bor vet vilka som ska styra kolonin utan de har en kista med sig som är förseglad så de får ta upp och läsa namn, lite sådana slags mm -hmm. Robinson-grej mm -hmm. liksom och, eller ja, Robinson-grej, ingen som ska röstas ut men de ska röstas in i rådet och då är hans namn med så då tvingas de att ta bort fångenskapen eller ta utanför fångenskapen då så att han blir med i styret då, av kolonin då men trots egentligen om man ser de här ansträngningarna av John Smiths ganska hårda ledarskap så är det ju extrema tuffa tider, tuffa tider låter jag mm. Det är tuffa tider nu. Och det som brukar lämna fram det är ju vintern 1609-1610 och kanske hungersvintern. Och då är det extra tufft, alltså det finns mest rötter, ormar, katter och möss att äta och släktar man en häst så blir det redan lyxen då. Och det blir så desperat att de kokar gamla läderskor och ägnar sig åt kanibalism. Så att det har man konstaterat i efterhand att det faktiskt är kanibalism som förekommer. Då. Det är en man som döms för att han har ätit upp sin fru. Oj. Alltså inte dödat henne, men när hon var då så passar han på då, så att säga. Ja. det. Svårt att tänka sig.
2: Ja, verkligen.
0: ja, Väldigt konstig grej då. Man förstår att det måste vara ganska rejält desperat. Då. Så att återigen så är det bara typ 50 50 pers som överlever i, när, när våren kommer då. Man kan ju, jag, jag, är svårt att förstå, jag tror att du hade klarat det bra.
2: Nej men att de fortsätter. De är, de är ihärdiga ändå. Ja. Men det fylls ju på med mer folk då tänker jag också. Ja, precis. Ja. Är det ständiga?
0: Ja, det är lite olika men det kommer ju några lite då och då helt enkelt hela tiden då. Och... Och till den början då får man hjälp av de, de indianer som finns i området, eller ursprungsbefolkningen då. Det finns en st större stam som heter Powhatan-indianerna som, som är en slags större konfederation av stammar. Ehm, men ja, den här hjälpen dör ju snabbt ut därför att ähm, många engelsmän tar bara saker eller tvingar till sig mat och beter sig lite allmänt dåliga. Så att de blir väl inte jätte glad över att hjälpa, hjälpa dem då. och John Smith själv han tas till fånga vid ett tillfälle av ursprungsbefolkningen då. Eh, och i en extremt eh, känd episod då så räddas han av hövdingens elvaåriga dotter som är Pocahontas som han känner igen mm -hmm. från eh, Disney, du kan kanske har sett Pocahontas med döttrar.
2: Nej jag tror faktiskt inte jag har gjort det men man känner ju till ja. själva namnet Pocahontas ja. nästan som en prinsessa då. Ja precis ja. Ja.
0: och det är en väldigt känd scen där där Smith själv tror att han är på väg att avrättas men då kastar hon sig då framför och liksom typs, nej i stopp stopp vad man säger då. Och, och stoppar den här avrättningen och Många historiker har ju funderat på hur man ska tolka den här händelsen. Det är ju Smith själv som beskriver den då. Och man tror kanske att det snarare var någon slags skenavrättning av rättning, och att den här övergripande hövdingen hade det här som en adoptionsceremoni, liksom och att då han, han var stor och tog till sig de här europeerna som en del i sin stora stam. Då. Men då måste mm. hans ledare, eller ledaren, Smith måste då adopteras av honom som en övergripande pappa, då, vad man ska säga. Så att det kanske inte var så att dottern faktiskt rädda här, det är ju rätt stor, inte om en 11-årig tjej då och kastar sig framför en bläkfrämling i så fall då men de är väldigt svårt att hålla koll inlevande då, nästan lika många dör som kommer och som du sa, det kommer ju nya och skepp hela tiden och oftast ibland blir det bara svårare då för att ja, om inte man de få som är på plats kan eh, försörja sig så är det ju ännu svårare när det kommer typ hundra nya liksom eh, så ungefär tre fjärdedelar av alla som anländer dör efter, inom ett år då, så chansen över det var inte jättegoda då och 1610 så bestämmer de sig faktiskt de som överlever att nej vi skiter i det här nu vi, vi går ombord på ett par skepp och drar tillbaks över kolonin då och då är det så här timingens underbara natur att precis när de är på väg ut mot havet så anländer nya skepp då med en ny guvernör som heter Lord Delaware det att säga Delaware. Men det är ju ordet Delaware som kommer från där. Mm. Och han tvingade tillbaka dem till, till kolonin då. Så där hade det kunnat bli en koloni på tre år, och sen hade den kunnat överges då.
2: Med den här nya guvernören, då tänker man att det vänder då. Vad är det som. Vad är det som gör att det blir en, en framgångssaga till slut här då, den här kolonin, att det lyckas? Ja,
0: det, det blir ju en framgång, det blir ju den äldsta kolonin till slut då, och det är en del faktorer som gör att, att det faktiskt går bra till slut. Då. För det första så ändrar kompaniet sina stadgar då, och gör att kolonisterna får rätten att äga mark då, individuellt, inte bara jobba gemensamt för för kompaniet då. Och det här är ju någonting som naturligtvis lyfts fram fruktansvärt hårt i, av amerikanska historia att man går från så att säga kommunism till kapitalism då, helt enkelt. Eh, sen den andra orsaken är kanske inte den där viktigaste det är ju också att man, tidigare har man ju liksom letat lite guld man har försökt odla lite grejer men man har liksom inte hittat någon direkt ekonomisk vara som verkligen liksom lyfter och kan vara lukrativ. då. Men eh, då finns det en... Snubber där som heter John Rolf som, eh, Han började experimentera med tobak eh, Och de här stammarna som, som redan bott där i många, många tusen år De, de röker tombak, tobak Men det är en annan sorts tobak än den, man, den som man gör cigaretter på Så att säga att den är lite kärv och sådär Men eh, Rolf han lyckas importera lite tobak från en spansk koloni Som är av en mycket bättre kvalitet och eh, mildare i smaken och börja experimentera. Då. Och till slut då så hittar han ju ett sätt att odla tobak. Då. Och det gör ju att kolonin ganska snabbt då börjar blomstra. Då. Att man börjar odla upp mark med, med tobak. Och börjar skicka hem tobak till, eh, till England. Då. Eh, sen är det lite ironiskt. För kungen själv skriver ju typ nästan protestbrev. För han tycker att rökning är riktigt avskyvärt Men eh, det sprider sig som en löpeld i i Europa. Liksom. Det var som vi pratade om innan en av de få varorna som verkligen gjorde skillnad i Europa. Och det var ju tobaken då folk började röka som beskedje rökare helt enkelt. Mm. Mm. En, en tredje sak är ju också att eh, relationerna med den här påtanstammen förbättras lite av att just den här John Rolf, då, tobaksmannen har gifte sig med Pocahontas eh, för hon är till tagen under en period men då lyckas de bli kära i varandra och, och hon konverterar till, till kristendomen Och kallar sig för Rebecca helt enkelt. Mm. Eh, Och de, de åker faktiskt till England då eh, När hon är typ 22 år gammal Men eh, då dör hon av smittkoppar Så hon kommer aldrig tillbaka till, eh, till kolonin då. Hemstörde. Ja, ja, verkligen <laughs> Bara drar över till honom Så var ja. hon en chock liksom Och, bara, och så, ah, nej. så blev jag sjuk på liksom, det då dog men det finns så här tavlor målade på henne liksom hon var som en tacksprinsessa som du sa innan. Och en fjärde anledning som brukar lyftas fram det är att man också inför självstyre då. Alltså London Kompaniet instruerar 1619 då, guvernören att sammankalla lokala män för att rådfråga i styret av kolonin. Då. Så 22 män samlas i kyrkan i Jamestown. Och så går de lite längre än sina instruktioner då och börjar i princip stifta lokala lagar då lite lagar mot spel, fylla lathet med mer, här, lite praktiska lagar då. Och man kallar sig själv då för borgarhuset eller House of Burgesses. Eh, och det här då anses ju vara den första lagstiftande församlingen i, i USA då. Eh, det liksom som ett slags, så ska man säga, mini-parlament då. Eh, och den här symbolen av självstyre blir, blir en otroligt viktig del av de engelska kolonierna. För sen som vi kommer se så... Eh, varje koloni som etableras kommer ju att före eller senare att få den här typen av självstyre där kolonisterna är med och bestämmer även om det är en kunglig guvernör som är yttersta makten. Men kolonin fortsatte ju vara ganska mycket en dödsfälla även om den liksom är framgångsrik och överlever och inte, man inte kan backa. Så mellan åren 1610 och 1618 så anlände det 3000 nya kolonister men ändå då, året 1619 då, När den här första dagstiftande församlingen Samlas är de bara tusen kvar då Så jag såg någon siffra Någon hade räknat ut att om man jämför Hur många som kommer och hur många som dör Så är en överlevnadskvot på 14,5% Inte, jätte, inte jättebra Det hade inte stått med i en sån här Semesterkatalog Nej, resan. Sen Utbyter vi då en del Indiankrig då 1622 och 1644 så går den här potansstammen till kraftig attack mot kolonisterna. Då. Och vid varje sån här anfall så dödas ganska många då på båda sidor. Då. Men i slutändan så överlever ändå kolonin. Och för varje sån här krig så tvingas ju de här indianerna snarare längre västerut hela tiden. då. Men efter det första kriget 1622 så finns det ju bara typ 3000 överlevande kvar då och då har de här investerarna i kompaniet tröttnat att de har pumpat in så mycket pengar men de får liksom inte ut så mycket och kungen själv blir lite sådär arg så då gör de om Virginia till en kronkoloni alltså att det är kungens egna kolonier och att den ägs och styrs av staten då. och då börjar den ju också Bromstrade lite mer då. Den överlever och börjar expandera så det kommer fler orter än Jamestown då så att det blir hela kolonin Virginia liksom helt då. Och med tiden så startar man eller så anlägger man en ort som är, med tiden blir Richmond som är huvudstaden i Virginia fortfarande idag. Och det strömmar in nya kolonister så runt 1650 då, ungefär dryga 40 år efter att man har grundat kolonin så då är det en ganska förordande tobaksekonomi med runt 18 000 invånare och många av de här ledande familjerna som, som vi kommer att följa sen, då, George Washingtons familj och så vidare, har redan etablerat sig. Då. Men det är ju en ganska enorm kostnad för det här fastighetsexperimentet på, på andra sidan av Atlanten. Det är tusentals liv och bankrutta investerare på något vis. Och, eh, det är ju på något vis intressant. Virginia blir ju aldrig, varken det som kompaniet eller kungen jag har avsett, utan det bli ett ganska självstyrande samhälle där den som överlever och gör rätt kan, kan bli en välmående plantagehögare som, som exporterar en massa tobak till Europa. Då. Och den här tidiga delen av Jamestowns liv har faktiskt nyss skildrats i en tv-serie som gick på tror gick på SVT i ett antal avsnitt. Så tycker man om den här delen av historien så kan man ju kolla på, på den serien helt klart. Mm.
1: To get started, visit That's
2: I början av det här avsnittet så nämnde du ju eh, att vi skulle prata om två kolonier. Nu har vi pratat om Jamestown. Vilken är den andra?
0: Ja, den andra då, förutom Jamestown eller Virginia då, som det blir heta på lång sikt är eh, kolonin Maryland- som ju ligger precis lite norr och öster om Virginia. Då. Det är ju en jättestor bukt in där som, som, som heter Chesapeake-bukten och eh, den övergår sedan till Potomac-floden den floden som rinner genom Washington DC Så man brukar kalla de här två kolonierna Virginia och Maryland för Chesapeake-regionen. Eh, och starten för Maryland är egentligen helt annorlunda. Det, det är en katolsk familj, eh, familjen Calvair vars liksom överhuvud är adlad och heter Lord Baltimore eh, som har tänkt sig att han ska skapa en fristad för katoliker som är förföljda i, i England då vilket ju, och själva namnet lever ju kvar Baltimore är ju Marylands största stad även idag och det här blir en så kallad egendomskoloni alltså Lord Baltimore, han får helt enkelt kolonin helt liksom som en egen privat ägodel att göra precis vad han vill med då så att han kan styra I princip hur, hur som helst Som en slags vice kung eller vad man ska säga. Och Det är liksom en slags Feodal grej, så det var inte ens modernt Här på 1600-talet Utan det var ju snarare någonting från Medeltiden där mm. man, Kungen gav ofta oftast Finalisman rätten Att helt styra i utkanterna Och gentjänsten var då att man försvarade utkanten av riket och mot, mot andra folk som fanns utanför. Då. Så att av någon märklig anledning så dammar de av det här gamla feudala grejen då och så, så ger kungen Lord Baltimore möjligheten att helt bara äga en, en koloni då rakt upp och ner. Men det här med att försöka skapa en katolsk koloni går liksom lite snett för man lyckas inte rekrytera så mycket katoliker utan man fyller upp båtarna med protestanter också då och då är det liksom som gjort för konflikt för de här protestanterna de hatar den här katolska ägaren i princip från första stunden som de kliver av båten. För ägarfamiljen äger allt land och alla som då ska bo där får ju arrendera och betala en skatt som heter quit rent som är då bara en skatt på marken helt enkelt. Och ägarna då försöker ju blidka kolonierna lite grann sådär eller kolonisterna och, och vara lite schyssta de inför en lagstiftande församling då precis som det fanns då i Virginia. Som får lite inflytande. Men den här ägarfamiljen försöker ändå styra mig i mångt och mycket. Så det är mycket strider och uppror mellan den protestantiska majoriteten och den här katolska minoriteten som har allt inflytande och allt makt i den kolonin. Då. Så till slut när katolikerna blir liksom en hopplös minoritet så ja, då inser ju ägarna att man måste göra någonting. Så 1649 så inför man en lag om religiös tolerans. Vilket också brukar räknas som en riktig milstorp eftersom USA är ett land som är byggt på religiös tolerans i en tid där, där det oftast var en, en religion per stat som, som verkligen var tvungen att uppfylla, annars hamnar man i religiös domstol så att säga. Så att det är två helt olika, olika starter kan man säga.
2: Finns det någon kontakt mellan de här två olika kolonierna då?
0: Ja, det kan man säga. Det är Maryland blir lite grann Virginias lillebror och att Maryland etableras är ju inte populärt i Virginia. Det ses ju som en hinder för Virginias expansion. då. Det är som en katolsk koloni så är den ju sjukt suspekt tycker jag, de flesta engelsmännen. då. Och på något sätt tävlar man ju om att importera samma arbetskraft. Och det är lite oklara gränser när man ska ge ett landområde i, från London som man aldrig någonsin sett, sett fot på. Så är det klart det, det blir det lite. Det blir lite oklara gränser så det hamnar oftast i bråk och de krigar om en ö som ligger i mitt emellan. Och så där. Så att det är ganska typiskt för de det koloniala USA så att de här enskilda kolonierna är knappast enade utan de är oftast i bråk med varandra. och Det enda som på sin höjd kan ena dem det är ju om det blir krig med ursprungsbefolkningen eller fransmän Knapp, Men knappt då heller faktiskt. Så man kan säga att Virginia och Maryland de är ju två helt olika kolonier i starten men med tiden så, så blir de faktiskt ganska lik varandra då så det blir helt enkelt två stycken kolonier byggda på, på att odla tobak då och de här två så kallade Chesapeake kolonierna då där tobaken hamnar helt i fokus alltså man har många odlar tobak innan man ens har satt spannmål när de kommer fram och det är en evig jakt på, på mer mark för att odla man tobak så dränerar man liksom marken på natur så att, eller på, på näring så att du måste hela tiden få nytt land och expandera liksom för att få tobaken att fungera då. Men år 1700 då så då står tobak för ungefär 4-50 av allt som exporteras från de engelska kolonierna i Nordamerika. Så tobaken är verkligen viktig i USAs tidiga historia. Och tobak används för allt. Liksom. Det är valuta och allting. Liksom. Så man kan säga att det är en ekonomi som är helt bygger på rökning egentligen i mm. Europa. En annan sak som är typiskt för de här två kolonierna är också att tobak kräver mycket enkel arbetskraft- så de flesta som anländer det är ju då elit, alltså söner utan, utan mark i London och utan arvsrättigheter, Eller också är det riktigt, riktigt fattiga tjänare då. Och eliten gynnas ju av något som heter headright-systemet som innebär att kan man betala för sin egen överfart så får man 50 tunnland. Alltså mark där man anländer till Virginia. Och kan man då betala för någon annan person så får man ytterligare 50 tunnland per person. Då, alltså per head, därför heter det headright och det här gynnar ju inflytet av tjänare. För kan man då som liksom, eh, lite rik snubbe ta sig över med både sin familj och en massa tjänare. Då får man ju ett enormt plantage liksom av, av mark då, som man kan odla. Och de här fattiga de kommer ju då som, som någonting som heter kontraktsbundna tjänare. Jag tror det heter endangered servants. Eh, och det är lite halvslavar kan man säga. Men det är oftast fattiga som har kanske haft ett hårt liv och flyttat runt i England från landsbygd till stad till, från stad till större stad och så till slut för att liksom bara kunna överleva på något sätt så säljer man sig själv då eh, i, i ett desperat försök och på något vis försöka förbättra sin lott i, i, i Amerika då. så det är lite grann som en tidig amerikansk dröm då eller version av den amerikanska drömmen för att alla har egentligen möjlighet att avancera för när kontraktet som oftast är på kanske sju år, när detta slutar så får man så kallad freedom dues vilket då är lite mark, lite verktyg, sådd och annat och så kan man liksom starta eget då och då kan ju vem som helst egentligen då avancera till att bli egen plantageägare med egna tjänare då det som är kruxet är ju att det gäller bara att försöka överleva som vi pratade om innan, Oddsen är ju inte alltid så superbra på att överleva Eh, dessutom är man ju i princip som en slav i de här, under det här kontraktet då, så att man är ju väldigt sårbara för alltså fysiska övergrepp och ja, kvinnor kan ju utsättas för sexuellt våld och man har ju liksom inga rättigheter nästan som, som en sån tjänare eh, och de här Chesapeake kolonierna Virginia Maryland, de importerar under 1600-talet ungefär 100 000 kontraktsbundna tjänare vilka ibland kallas för vita slavar och när Könsfördelningen i kolonierna är ju oerhört skevd det går ungefär runt sju man på varje kvinna. Så det är mansdominans verkligen, alltså bokstavligt tavlat då. och det går så långt att London kompaniet vid ett tillfälle betalar överfarten och skickar 90 kvinnor till Virginia. När jag läste det var någon historiker som skrev att det verkar jättebra. De har inte ha haft så svårt att begifta, bortgifta. Mm, så. Kanske, oh, kanske inte var så bra. Liksom, <laughs> I alla fall. Men kanske, om man sätter bröd upp ett, som, som topp så var det kanske bra. Men med tiden så tycker man att det här med tjänare också är nästan lite för dyrt. Då, då försöker man lösa det här. Först genom att importera dödsdömda kriminella och så får en ny chans i, i den nya världen. Men snart och så börjar man ju övergå till att importera mer afrikanska slavar, därför att afrikanska slavar kan vara slavar för li hela livet ut. Så, så de första slavarna anlände faktiskt redan 1619 då, vilket det blir lite så här ironiskt i USAs historia. 1619 är det den första lagstiftande församlingen som hyllas väldigt mycket och samtidigt så kommer de första slavarna och som ställer till en sånt bekymmer, eller ja, det är inte de som ställer till bekymmer men slaveriet ställer till bekymmer i, i historien då. Så att man kan säga att de här kolonierna, tobakskolonierna- de präglas av ohälsosamt klimat, hårt jobbande tjänare- och väldigt tidig markägande elit. Då. Och de växte så det så Från 1620-talet till sekelskiftet 1700- så anländer det ungefär runt 130 till 150 000 nya kolonister. Då. Ungefär tre fjärder är kontraktsbundna tjänare. Då. Så man kan säga att koloniseringen- Um, av Nordamerika börjar på allvar där i början av 1600-talet då när engelsmännen etablerar Jamestown som jag sa innan fransmännen Quebec och spanjorerna Santa Fe och så vidare och engelsmännen kom ju ganska snabbt att ta ledningen i koloniseringen framför de andra nationerna som vi nämnde i förra avsnittet. Nederländerna är en ganska liten och ny nation som fortfarande inte är så trygg i Europa då. Spanien har ju fokus på att försvara sitt stora imperium i Sydamerika och Mellanamerika och Karibien. Då. Så deras kolonisering av Nordamerika begränsas till några få fort och missionsstationer i dagens New Mexico och Florida. Och fransmännen satsar ju hårt på, på Kanada, de är snarare än bosättningar och odling. Ehm, och man försvårar också i franska Kanada genom att förbjuda till exempel religiösa olika tänker då som de här hugenotterna protestanterna att bosätta sig i kolonierna vilket ju då England gör tvärtom, man skickar iväg de som inte tycker likadant då. så att det gör ju att engelska kolonierna ganska snabbt tar, tar täten då när det gäller befolkning då.
2: Nu får man ju säga att kolonierna är igång och blomstrar här men redan innan här så pratade vi några tillfällen om indiankrigen och man kan ju tänka sig de hade ju mycket av oddsen emot sig de här nya kolonisterna från, från England men det, det var ju sjukdomar och hela den biten och, och ursprungsbefolkningen. Man kan ju tänka sig att ursprungsbefolkningen borde ju kunna ha puttat iväg eller kastat ut dem alla som kom här, och de var ju bara ett par hundra vid varje tillfälle egentligen då, från början. Och ja,
0: verkligen. Och det där har ju många funderat på. Varför, varför gjorde de inte så då? Eh, eh, vi nämnde ju den här eh, Goats-låten i förra avsnittet. Mm. De, de har ju faktiskt en, en textrad som handlar om just eh, Columbus här, eh, som är lite, lite hård här. Eh, att de skulle ju ha stoppat dem innan de ens Nordland liksom mm. Men, trots att de här engelska kolonierna var, var liksom störst befolkningsmässigt och så, så runt 1630 alltså många år efteråt så var de ju fortfarande bara 2400 så att man tycker att ja, det borde ju ha gått och egentligen kastat ut dem då. Men de orsakerna som man brukar säga varför inte detta skedde var så för det första så när det dyker upp sådana små grupper av europeer så uppfattas inte de riktigt som något direkt hot. Alltså, det dyker upp små grupper av bleka män på, på kusterna där och de verkar ju sjukt klantiga om man ser, hur ska se det från indianernas perspektiv. De, de överlever ju knappt utan indianernas hjälp liksom, och de vet inte hur de ska odla saker, var de ska odla. De irrar ju mest runt och letar guld och sånt där. Så de förefaller inte vara särskilt farliga. Det är ju inget akut hot liksom, utan man möts ju kanske mer av nyfikenhet. Och, och många stammar tycker att ja, men det är väl utmärkt att börja byta, byta lite saker här. För om de bara får små markprättar och lite pälsar så kan ju vi få kanske någon, något järnverktyg eller någonting annat. Och i bästa fall kanske någon musköt då, som, som ändå är saker som imponerar på indianerna så att man ser liksom inte det som ett direkt hot förrän för sent då. och för det andra så blir ju också ursprungsbefolkningen ganska snabbt beroende av musköter för krig och jakt och det är ju vapen som man då får med hjälp av kolonisterna då. och med hjälp av de här vapnen kanske en kuststam som har legat i krig många år då med någon ärkefinn längre in i landet då kan de se att ja, men om vi får lite hjälp av europeerna lite coolare vapen så då kan ju vi besegra den här stammen längre in. Så det blir lite så här katten på råttan och råttan på repet. Då. Och så blir man ganska snabbt beroende också av europeer för att byta till sig vapen och ammunition och krut. Och reparera med muskötterna för det man har ingen kunskap om det om de här vapnen. Då. Och för det tredje så är också ursprungsbefolkningen väldigt splittrad i olika klaner och stammar och konfederationer då och man är egentligen mer splittrande än engelskmännens tidigare fiender om man tittar på irländare och skottar, även om det var klans och sånt där så är de ju ändå, har de ju ändå varit mer, mer samspelta än, än, än vad de amerikanska eh, ursprungsinvånarna är så engelsmännen då så står ju liksom mer enande som en, som en stor stam då och och man försöker också använda den här söndra härska tekniken så alltså att man allierar sig med vissa stammar i redan befintliga konflikter och så spelar man ut stammarna mot varandra. Så det är inte så ovanligt att man tar hjälp av en stam i ett krig och sen när det är kriget över några år senare så förintar man den stammen liksom med hjälp av en tredje stam och så vidare. Och sen för det fjärde och kanske viktigaste är ju att det är ett biologiskt krig då, som vi nämnde lite grann i tidigare avsnitt att ursprungsbefolkningen har ju ingen immunitet utan dör ju som flugor då och i vissa fall vi kommer att prata nästa avsnitt om New England, de kolonierna där har ju sjukdomen nästan förintat vissa stammar så när europeerna kommer så är det ju i princip bara övergivna, övergivna byar så då är det är inte så svårt att etablera sig. det finns inte så många motståndare om man säger så och sen har vi också alltså när man tittar på befolkningstillväxt så indianstammarna har ju oftast ganska låga födelsetal bland annat på grund av en tradition av att amma barnen då uppe i kanske 3-4 års ålder så det visst med lite preventivmedel då. och det här kan ju jämföras med vissa av europeerna och särskilt om vi kommer prata om nästa avsnitt i puritanerna i New England som ju nästan är så här typ ett, ett barn per år liksom kan vara så här 15 barn så att de försöker nästan slå någon slags biologiskt maximum i reproduktion liksom, och det är ju att Europeerna växer väldigt snabbt och indianerna dör väldigt fort. Så då, då blir ju styrkeförhållandet ganska skevt. Då. Så om man räknar att redan 1690 så är den koloniala befolkningen på östkusten då, de engelska kolonierna större än ursprungsbefolkningen om man nu adderar liksom samtliga stammar på, på östkusten. Då. Och de här försöken som ändå görs då i både Virginia och det där vi ska kolla på senast här, New England, eh, eller i nästa avsnitt de gör ändå så här ganska rejäla attacker för att, för att faktiskt slå tillbaka europeerna eh, och då visade det sig att de kan göra ganska stor skada liksom i de här yttre mindre byarna i kolonin då. men om kolonisterna tvingas tillbaka och koncentrerar sig på på, på de större orterna längs kusten och i något fort och understödda av skepp och kanoner och sånt där så, med musköter så, och kämpande desperat för sin överlevnad med havet i ryggen då är det nästan omöjligt för, för indianerna att och besegra dem då så har man, fått, man har liksom fått ett brohuvud då, och då är det lätta alternativet kanske att börja dra sig västerut istället då, så att det finns många många orsaker men mycket tror jag det bygger på att de uppfattas inte som ett hot förrän alldeles för sent och det uppstår ganska snabbt i en ömsesidighet beroende av varandra och man, man ser ett utbyte så att ja, Mm. Bra, men vad, vad har vi Om vi ska kolla som vi gjorde förra gången Med någon profil då så Jag tycker ju det här avsnittet är givet att det nästan måste vara Jon Smith Ja, det måste <laughs> det
2: väl vara va? ja, verkligen. Eh, Sen idrottslag Jag hade inte jag så mycket. Nej, det var inte Några riktiga kopplingar här Baltimore har ju naturligtvis eh, En del lag ja. Men det är inget vi kan koppla till det Baltimore Ravens Ja, det, det är ju korpar Ja det finns säkert någon historisk koppling ja. där kanske, eller om det... Jag, så, jag såg det var eh,
0: på nätet någon gång det fanns något väldigt udda lag som heter George Washingtons Colonials som hade en maskot som heter George the Colonial. No? <laughs> det är, jag vet inte hur den maskoten ser <laughs> ut, ja, men det är ju lite för tidigt ute, för George Washington han är ju från Virginia. Okay. Vi kommer komma till honom, det är ju första presidenten, men han, eh, han lever ju inte på den här tiden på, Nej. Eh, sen har vi musik eller film eller tv, har du någon referens till Virginia, Maryland och kolonierna?
2: Nej, jag tror inte det eh, har vi Det ju Pocahontas men det ja. känns ju liksom som tecknat eh, Ja, ja det
0: känns, eh, Men det är ju klart, jag tror att de förresten känner till Pocahontas utan att egentligen veta vad, ja, vad det är känns Det tror jag. Och det finns en film, jag tror inte någon av oss har sett den här New World Där är ju John Smith spelas av Colin Farrell Mm -hmm. och John Rolf han som gifte sig med Pocahontas och Olof Tobak han spelas sig av Christian Bale vi kanske får kolla på den här ja ]en. det får vi göra jag,
2: jag tror inte jag har sett hela jag, jag känner igen det när du nämner det men jag har inte sett filmen det får, vi, det får vi kolla upp
0: ja vi kör det som hemläxa. ja det gör vi har du någon favorit av dem tycker du de är bra eh,
2: det är väl inte någon favorit men jag har samtidigt inget emot någon av dem eh, jag, jag kan uppskatta Christian Bale för att säga ja jag gillar honom. får kolla om han utgör sig bra på en kanin i Ja, <laughs>
0: ha, men då får vi säga hej då för en gång. Ja, tack och hej.
1: States like these, och their terrorist allies
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.